0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club, pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle manière d'engager les supporters c'est TikTok. TikTok, c'est le réseau social dont tout le monde parle en ce moment, mais il ne fait pas encore l'unanimité, Ça, euh, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Personnellement, moi, je suis une grande adepte de TikTok, mais il fallait vraiment que je fasse appel à une experte du sujet pour nous convaincre. <rire> je suis donc avec Vanessa Tomazowski de Champion du Digital. Comment ça va, Vanessa
1: Bonjour, Maëlle. Bah, écoute, ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux me présenter ton parcours aux auditeurs Tu es quelqu'un qui est... Euh... Plutôt très connu dans le monde de, du, du sport business et, de, et du digital, donc je pense que ton parcours intéressera beaucoup de monde et, et inspirera aussi beaucoup de nos auditeurs.
1: Alors très connu, je sais pas, <rire> j'ai fait mon petit trou on va dire, mais euh, ouais. Alors mon parcours, donc du coup euh, moi j'ai fait, je suis passé par une licence d'économie, après j'ai fait un master en école de commerce à l'ESCPO. Euh, en, entre mon master 1 et mon master 2, j'avais fait euh, un stage de un an pour le magazine des Girondins de Bordeaux, euh, au club. Et euh, donc j'avais cette expertise euh, première expertise, on va dire, j'ai été formée à la com par un club de football professionnel. Euh, donc ça c'était euh, ma première expérience. Ensuite j'ai fait un stage de fin d'études dans une agence web à Nice. Et, euh, et en parallèle en fait j'avais repris le foot et je jouais dans le club de football féminin de l'AS Monaco football féminin. En fait, je oh. me suis blessée. Et il euh, faut savoir que le club n'est pas relié à l'AS Monaco FC parce que l'AS Monaco FC n'a pas de section féminine. Donc, euh, bon, voilà, je, pourrais, je tiens à le dire. Euh, et donc, euh, du coup, en fait, le club avait, avait quelqu'un pour le, la communication, mais il n'avait pas forcément le temps, etc. Donc, en fait, j'ai proposé au club bénévolement de développer toute la communication, créer un, créer un nouveau site web. On a créé une nouvelle page Facebook. J'ai créé un compte Twitter. Et en fait, pendant un an, je m'en suis occupée. Et, euh, et en fait, ah oui, entre-temps, je m'étais blessée en, fait, en, en jouant, donc je ne pouvais pas jouer. C'était un moyen pour moi de rester au contact de mon club. Et quand j'étais en master, j'avais fait mon mémoire sur comment développer le football féminin et pourquoi miser sur le foot féminin et comment le développer grâce aux réseaux, aux réseaux sociaux et à la com. Donc, euh, c'était le moyen, on va dire, de, de, de mettre le en pratique euh, ouais, tout, tout ce que j'avais préconisé. Donc ça a bien aidé le club à se développer. À la fin de l'année, on a multiplié par deux le nombre de licenciés. On a créé, euh, on est passé de deux équipes à quatre équipes plus une école de foot. On a multiplié aussi le nombre de partenaires, euh, la médiatisation. On a fait une campagne de crowdfunding qui a qui a permis de lever 8 000 euros aussi. Donc du coup voilà, ça ça a bien fonctionné on va dire. Et après, ben, je suis revenue. Euh, donc je suis restée un an en parallèle. J'étais embauchée dans une agence de marketing à Monaco. Je suis restée un an et demi et en fait, je suis revenue euh, sur Bordeaux et avec, euh, on va dire, l'objectif de re retourner dans le milieu du football, football professionnel. Donc, j'ai créé... Euh, en fait, pendant l'Euro 2016, j'étais à Nice et j'avais créé un compte Twitter pour faire la veille sur le marketing du sport. Et donc, en fait, quand je suis revenue, euh, fin no euh, en novembre 2016, je suis revenue euh, à Bordeaux, j'ai eu l'idée de créer euh, un blog sur le marketing du sport pour essayer de, de partager mes astuces, mes conseils, euh, faire des décryptages, interviewer des professionnels et me faire un réseau dans le sport, tout simplement. Et donc, j'ai lancé Champion du Digital en janvier 2017. Et, et en fait, bah, du coup, euh, ça fait trois euh, ans que je suis à mon compte, que je suis en freelance, que bah, je travaille avec des, des marques, des clubs, des médias dans le milieu du sport et plus particulièrement du football. Donc, je fais du community management, de la stratégie social média tout ce qui est accompagnement sur la stratégie marketing aussi euh, je donne des cours dans les écoles de commerce sur tout ce qui est social media euh, personal branding réputation euh, je parle beaucoup de TikTok depuis un an à mes élèves mais on va y, on va y venir et euh, depuis 2019 je suis aussi euh, euh, je fais partie des influenceurs de la FIFA donc ça fait euh, bah ça fait euh, ça fait un peu plus d'un an donc ça m'a permis de faire pas mal de choses euh, avec la FIFA, notamment sur la Coupe du Monde féminine. J'ai aussi travaillé avec des partenaires de l'équipe de, de France, enfin de la Coupe du Monde féminine, de la Coupe du Monde, pardon. Et euh, en 2018, j'avais aussi travaillé avec un partenaire de, de l'équipe de France de foot. Donc, euh, donc euh, voilà, tout ce qui tourne autour du digital, du sport. Et donc du coup, ça fait un an que je suis sur TikTok. Et, voilà. et puis on va y arriver du coup. On arrive à TikTok.
0: TikTok, c'est un petit peu la révolution. Euh... Euh, depuis 2019, euh, fin 2018 peut-être, euh, on parle de plus en plus de TikTok, mais il y a vraiment encore deux équipes. Il y a des gens qui sont à 100% convaincus et il y a des gens qui, sont, qui ne veulent même pas télécharger l'application, qui sont vraiment euh, euh, réfractaires. Donc toi, comment est-ce que tu es arrivé sur TikTok Comment est-ce que euh, tu t'es dit pour la première fois « bon bah, je vais aller voir ce qui se passe, et je vais aller voir ce que les clubs euh, peuvent faire ». Ça s'est fait à quel moment pour toi Et à quel moment tu t'es dit ah ouais, quand même, il y, y a un gros truc, c'est beaucoup plus que ce que les gens en disent.
1: En fait, c'était ben il y a plus d'un an d'ailleurs, c'était euh, pendant les, la Coupe du Monde féminine, pendant l'été 2019. Euh, en fait, je crois que c'était à ce moment-là. Il me semble que ça a commencé comme ça, j'ai entendu parler que la ligue de football professionnelle se lançait sur TikTok. Et moi, bah, comme je donne des cours aussi en école de commerce sur du social media et notamment dans le sport, j'aime bien me tenir à jour sur tout ce qui se passe. Et je me suis dit, tiens, si la LFP euh, sur TikTok, c'est qu'il y a quand même un potentiel. L'AS Monaco aussi s'était euh, lancé. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est, quoi. Enfin, Ne serait-ce que d'un point de vue professionnel. Donc, du coup, euh, j'ai... Euh, Entre-temps, en fait, j'ai eu la chance avec la FIFA. Euh, au mois de septembre 2019, il y avait euh, la cérémonie FIFA The Best, à Milan, et en fait euh, j'ai eu la chance de pouvoir y aller j'ai rencontré, euh, j'ai pu croiser euh, sur le tapis vert attention c'était pas le tapis rouge euh, mais il y avait qui il euh, y avait Messi, il y avait euh, Ronaldo euh, Kylian Mbappé enfin vraiment euh, plein de... Ouais,
0: quelques petits joueurs euh, plein de petits, du coin, du <rire> joueurs du coin
1: <rire> voilà. et en fait j'ai fait plein de vidéos on a fait des selfies et tout, donc je me suis dit ça c'est du contenu croustillant, on va dire qu'un jour il va falloir que je les partage quelque part et donc, Attends, suis... t'as des vidéos
0: avec Messi et Mbappé et tu les as pas partagées
1: Mais si, mais en fait, c'est les. les... Enfin, en fait, j'étais tellement, euh, comment dire, fixée pour réussir mes selfies parce qu'on était sous des, des spots de lumière et en fait, tous les selfies quasiment étaient flous. Donc en fait, je me suis dit, je vais pas filmer et je vais, je vais essayer de me concentrer pour bien appuyer sur le bouton quand Messi y passe. Et ma, ma, les trois quarts de mes, de mes photos, mes selfies étaient floues, enfin c'est pas une blague. Et, euh, et en fait j'ai eu la chance de récupérer, autour de moi il y avait d'autres influenceurs de la FIFA qui ont pris des photos. Et en l'occurrence la photo de, de Messi est floue. Et j'ai mon collègue derrière qui a pris une photo de Messi qui est en train de faire un selfie avec moi. Donc du coup là elle, était, elle est plutôt sympa. Elle est quali. Mais est du bien. coup moi j'ai pas trop fait de vidéos, j'ai fait plus des vidéos quand certains joueurs un peu moins connus peut-être arrivaient, des coachs et tout. Et euh, on m'a envoyé aussi des vidéos. Mes collègues, ils de... enfin, les financeurs de la FIFA aussi m'ont envoyé des vidéos. Donc ça, je, je... après, moi, j'en avais fait quelques petites. Donc, je me suis dit, je vais essayer de mixer photos et vidéos, si tu veux. Et donc, j'avais euh, j'avais créé un premier compte. Euh, euh, donc, ouais, j'ai créé un premier compte, en fait, euh, sous le euh, sous nom champion du digital. Donc, j'avais cette vidéo. C'était une des premières que j'ai créées. Donc, euh, en gros, euh, en mode... Euh, j'ai rencontré euh, Messi Mbappé machin euh, à la cérémonie euh, FIFA the best son, donc la vidéo elle avait fait 100 000 vues je crois et donc je me suis dit ah ouais quand même enfin j'ai juste quelques abonnés je fais 100 000 vues ça ça marche ça marche bien quoi et euh, et donc en fait euh, je me suis dit bon je continue j'ai continué au bout de donc ça c'était en septembre euh, au bout de trois quatre mois on va dire j'étais à 2000 abonnés mais je, je postais pas beaucoup enfin voilà et en fait, en, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier euh, 2020, je me suis dit, bon, je, je vais essayer de faire de la veille sur euh, le réseau et essayer de tester un autre compte, mais qui n'a rien à voir avec le sport. Parce que je voulais voir, en fait, si la, la cible, c'était que des jeunes, genre euh, des gamins qui ont 13 ans, comme on le disait, ou alors s'il y avait plus un, une cible étudiante euh, ou même des, des personnes entre 20, 25, 30 ans, quoi. Donc je me suis dit, euh, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent, puisque je relais des offres de stage, d'emploi, d'alternance dans le sport, je me suis dit je vais essayer de faire un compte dédié aux étudiants avec des conseils sur les CV et tout ça, parce que c'est quelque chose que je voulais faire aussi. Donc bon, donc en fait j'ai fait un compte, euh, j'ai fait un deuxième compte, donc qui n'était pas appelé Champion du Digital sous un autre nom, et j'ai commencé à faire des, 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 petites, des petites vidéos sur les astuces du digital, sur les astuces pour faire un CV, enfin ces choses là. En fait, le compte, je l'ai créé euh, la première semaine de janvier, genre le 8 janvier, je crois, un truc comme ça. La première vidéo, elle a fait euh, euh, 5, 50 ou 100, 150 000 vues, je ne sais plus. Donc, le jour où je l'ai créé, je me suis retrouvée avec euh, 2 000 euh, abonnés, je crois, à la fin de la journée. Donc, euh, je me suis dit, ah ouais, il y a du potentiel. Donc, je me suis dit, je vais essayer de poster deux autres vidéos demain, enfin, deux jours après. Et là, je poste les deux vidéos que j'avais fait. Et en fait, le compte, il a pris... 25 ou 28 000 abonnés dans la journée ah j'avais ouais. vu ça j'avais que des notifications j'arrivais même plus à ouvrir l'appli et euh, donc en l'espace de 3-4 jours j'étais à 30 000 abonnés donc je me suis dit waouh c'est incroyable la vidéo elle a fait un million de vues quand même alors que j'étais à, à 0 abonnés 4 jours avant quoi. Donc, euh, ouais. donc ouais donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce compte euh, bah après j'ai plus le temps en fait de gérer donc du coup j'ai laissé tomber et pendant 3-4 mois et je l'ai repris. Et donc, du coup, l'engagement avait quand même bien baissé et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est c'est pas possible. Je vais pas pouvoir gérer deux comptes en même temps entre celui-là et champion du digital. Donc, euh, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, autant profiter de ce compte qui s'adresse quand même aux étudiants. Et puis, je m'adresse aux étudiants. Donc, je l'ai renommé champion du digital. J'ai expliqué ce que c'était champion du digital, etc. Et, euh, et donc, euh, pour garder que ce compte, en fait. Et, euh, et puis, voilà. Et, et donc, depuis, en fait, euh, je partage tout type de contenu. Euh, c'est axé sur trois thématiques, le sport, le digital et l'entrepreneuriat. Donc, des, des astuces digitales pour les CV, tout ça. Euh, sur le sport, c'est, en fait, je relais les offres de stage, offres d'emploi, offres d'alternance. Et ça, ça marche plutôt bien. Et sur l'entrepreneuriat, ben, j'essaie de donner des conseils, de la motivation, euh, enfin,
0: toutes ces choses-là, quoi. Là, dans ton parcours, ce qu'on voit clairement, c'est qu'en en fait, avec un effort... Euh que euh, je dirais, entre guillemets, minimal, c'est-à-dire que tu n'as pas fait, tu t'es pas dit au début, je vais faire quatre euh, vidéos par jour, tous les jours, pendant huit mois, tu as réussi à avoir un, un reach qui était incroyable. Euh, Est-ce que tu penses que c'est la particularité de TikTok Ce qu'on appelle TikTok, en fait, pour ceux qui n'ont même jamais ouvert l'application, en fait, quand tu ouvres l'application, tu n'es pas directement sur euh, tes abonnements, tu es directement sur la page qu'on appelle pour toi, qui est une page où l'algorithme de TikTok fournit des vidéos. Qui sont cohérentes avec euh, ce que tu as l'air d'aimer. Est-ce que tu penses que c'est la grosse force de TikTok et c'est ce qui t'a donné euh, la possibilité de développer une communauté aussi grande, aussi vite
1: euh, Ouais, franchement, euh, je pense que j'ai. Enfin, je trouve ça assez énorme quand même d'arriver à faire une communauté sans budget pub en, en l'espace de deux jours de 28 000 abonnés, 25 000 abonnés. Enfin, tu ne peux pas faire ça sur un autre réseau, à moins que tu fasses un, bug exce euh, un, un buzz exceptionnel. Enfin, c'est quasiment impossible, en fait. Et, en fait, c'est ça la particularité de TikTok, c'est que TikTok, en fait, pousse les comptes qui sont éducatifs. Alors, ça, c'est justement la particularité, c'est de pousser les comptes qui sont éducatifs, les comptes qui apprennent quelque chose. Ils ne regardent pas si tu as des abonnés, ils regardent si tu partages du contenu qui est éducatif et, et intéressant, qui apporte quelque chose aux gens. Et c'est ça que je trouve génial, c'est enfin tu n'as pas besoin d'être connu, d'être quelqu'un une star ou quoi, enfin... Euh, un gros influenceur pour faire du contenu et, et être mis en avant et c'est ça qui est intéressant et justement par rapport à ce que tu dis par rapport au, à la, aux fonctionnalités c'est-à-dire le fait que quand tu ouvres l'application tu arrives de suite sur le fil euh, sur les pour-toi en fait c'est un, un, un réseau social TikTok qui est hyper addictif moi je l'ai vu cet été j'ai passé un temps phénoménal sur TikTok parce qu'en fait tu, tu commences à regarder une vidéo c'est que des mini-vidéos qui font jusqu'à 60 secondes mais la plupart font 15-20 secondes donc, tu regardes une vidéo, tu scrolls, tu passes à une autre vidéo, tu passes à une autre vidéo. Et en fait, c'est des vidéos qui sont... L'algorithme est très, très bien fait parce qu'il reconnaît, en fonction des vidéos et des comptes que tu vas suivre, il te propose que des, des choses qui vont vraiment t'intéresser. Et en fait, euh, le, le temps euh, passé sur TikTok est beaucoup plus élevé que sur les autres réseaux sociaux. Il y a vraiment... Un... Enfin, c'est vraiment très addictif. Donc, euh, ouais, c'est... Puis, c'est de la vidéo courte, en fait. C'est ça, c'est que... C'est de la vidéo courte, donc tu penses que tu perds pas de temps parce que tu n'as que des vidéos de 10, 15, 30 secondes. Mais en fait, quand tu les mets les unes au, à la suite des autres, ça fait, ça fait beaucoup de minutes, en fait. Donc, euh, c'est donc ça. C'est addictif, en fait. Le, la façon dont, dont est fait l'ergonomie, elle est, elle est addictive.
0: L'algorithme de la, de la, des, des vidéos pour toi est assez incroyable parce que quand, euh, quand tu expliques ça à des gens qui n'ont pas TikTok, ils te disent « mais comment ça tu passes des heures sur TikTok à regarder TikTok euh, Tu regardes des ados qui font des danses et qui font rien <rélegales."> Non, pas <rire> bah du tout, non. Mais en fait, non. Parce que le contenu qu'il y a, c'est du contenu qui est vraiment euh, très adapté à, à, à tes intérêts. tu vois euh, Moi, je m'intéresse euh, vraiment beaucoup au football américain cette année. Et je vois énormément de vidéos, par exemple, de jeunes athlètes de, du sport universitaire dans le football américain qui donnent… Euh, qui donnent bon, des astuces pour, euh, pour s'entraîner en football américain, en soi, je, que je n'applique certes pas, mais que je trouve très intéressante. Tu vois, pas, pas... Quand tu es fan de foot, quand tu es fan de sport, en fait, tu vas voir du contenu qui est lié au sport. je pense euh, On en parlera plus tard et tu donneras euh, tes comptes préférés et tes comptes qui, à ton avis, fonctionnent le plus, le, le mieux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de sportifs professionnels, de ligues professionnelles, de clubs professionnels qui sont en place sur TikTok et qui font du beau contenu. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est répondre aux questions de euh, des gens, les questions les plus classiques que moi, je j'ai réussi à, à récupérer. Les, les questions des gens qui n'ont pas TikTok, qui connaissent pas vraiment TikTok et qui ont un petit peu des a priori sur cette plateforme. Ouais. On va essayer de les convaincre en quelques minutes.
1: Allez, ok.
0: Première chose que tu dois entendre souvent... TikTok, ce n'est pas pour mon audience. L'audience, c'est trop jeune, peut-être un peu trop immature. C'est des collégiens, 12-13 ans. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu réponds aux, aux gens, à peut-être tes clients qui viennent te dire ça quand tu leur proposes de travailler sur TikTok Eh bien,
1: justement, j'ai fait le test avec mon compte à 20 000 followers en deux jours. Euh, en fait, j'ai partagé des contenus justement pour tester s'il y avait cette cible étudiante, cette cible milléniale sur TikTok et elle est liée. Parce que les contenus que j'ai partagés, c'est comment faire un CV, comment, euh, euh, comment trouver un stage, une alternance, euh, en master, en, en licence. Donc, ce n'est pas, pas des gamins de 12 ans qui vont regarder ça. Et, euh, et j'avais fait un test avec une vidéo. Euh, comment passer ton permis de conduire Enfin, c'était des astuces sur le permis de conduire. Le permis de conduire, c'était fait exprès pour voir s'il y avait des plus de 18 ans, en fait, plus de 16 ans, on va dire, sur TikTok. La vidéo, elle avait fait, euh, je ne sais pas combien, une centaine de milliers de vues. Donc, ouais, en fait, sur TikTok, il n'y a pas du tout que des enfants... Et ça me fait beaucoup rire parce que ça fait un an que dans mes cours de social media, je, je parle énormément de TikTok et chaque fois, à chaque premier cours, quand je parle de TikTok, mes étudiants, ils sont là. Ils sont oh « Pourquoi vous parlez de TikTok et tout C'est pour les enfants et tout. » Et je vous pro... enfin, je te promets qu'à la fin de chaque cours où j'ai parlé de TikTok, c'est la première fois qu'ils entendent parler de TikTok de manière professionnelle. J'ai La moitié de la classe qui me dit « Non mais madame, on va aller sur TikTok, ça a l'air super intéressant et tout. » Euh, il ouais.
0: y a vraiment du beau contenu et ça
1: c'est hyper créatif c'est hyper créatif et c'est des choses qu'on voit pas ailleurs et c'est ça qui est intéressant et c'est pas vrai enfin moi euh, je suis désolée je suis pas ab abonnée à, à des enfants de 15 ans qui font des danses quoi moi les comptes que je suis sur TikTok c'est euh, des comptes euh, de, de sportifs c'est des comptes de clubs mais euh, euh... je trouve qu'il y a des comptes très créatifs moi je suis beaucoup d'entrepreneurs américains euh, je suis beaucoup de photographes, j'adore ce qu'ils font ils font des trucs, c'est magnifique, ça fait trop rêver comment, comment ils font les photos avec une belle musique euh, des... je, je suis pas mal d'influenceurs voyage aussi sur TikTok parce qu'il y a des trucs, c'est magnifique quoi. Et, euh, et ouais, y a, y a il euh, y a vraiment des choses hyper créatives et moi c'est ça que j'adore, que ce soit dans le sport dans le digital, dans l'entrepreneuriat, j'apprends plein de choses c'est ça en fait, j'apprends des choses sur TikTok et euh... Enfin, je ne dis pas que je n'apprends ouais. pas des choses. Par exemple, sur LinkedIn, évidemment, j'apprends des choses. Mais je pense que c'est une... le lien entre peut-être LinkedIn, TikTok et, euh... et, euh... et Twitter. C'est un peu ouais. le réseau où tu apprends des choses, en fait.
0: Alors, je, je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que c'est très proche de Twitter, je trouve, dans, dans l'esprit. Déjà parce qu'il y a le, le côté un petit peu euh, un peu plus anonyme que sur Instagram. Et du coup, ça permet aux gens d'être vraiment, euh, euh, vraiment drôles, vraiment dans de l'interaction euh, créative, euh, dans de l'humour, euh, des, des, des choses qui ne euh, peut-être pas dans leur cercle social euh, euh, classique, leur cercle social d'amis qui croisent dans, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Une autre question qui revient souvent quand on arrive sur TikTok pour la première fois, c'est qu'on comprend pas comment les gens utilisent le son. Soit parce qu'on est, soit qu'on est surpris que beaucoup de gens utilisent le même son sur toute sa, sa for you page, soit parce que on tombe sur des, sur des vidéos où en fait le son a une utilité dans le storytelling qu'on comprend pas. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça marche? Quel est le lien entre l'audio et la vidéo sur
1: TikTok? En fait, c'est ça la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de storytelling sur TikTok. Quand tu regardes vraiment des, des, des vidéos créatives, il y a beaucoup de storytelling. Et donc, du coup, ça veut dire que, tu peux, par exemple, moi, ça m'est arrivé de mettre des, des anciennes vidéos que j'avais mis en story sur Instagram, par exemple, sur la Coupe du Monde féminine, à la rencontre des fans et tout. En fait, je baisse le son, je mets une autre musique et je fais une voix off pour raconter l'histoire. Donc, du coup, c'est une voix off. Donc, pas, euh, tu parles sur l'histoire, comme quand tu vois un documentaire ou quoi. Donc, c'est peut-être ça, le décalage qu'il y a par rapport à d'autres réseaux. Et euh, des fois aussi, ça arrive de, de voir une personne personne qui tourne sa vidéo d'abord, qui fait quelque chose, et ensuite elle, fait, elle, elle pose sa voix off dessus, donc des fois il y a un petit décalage. Mais c'est ça, c est, c est, et je crois, je crois que c'est ça en fait la, la force de TikTok, cet aspect narratif, cet aspect storytelling. Donc, euh, après euh, c'est comme tous les réseaux, par exemple sur Twitter t'as des mèmes, euh, montre un mème à quelqu'un qui, qui a 70 ans, euh, qui n'est jamais allé sur Twitter, il ne va pas rigoler du tout, ça va, il ne va rien comprendre, c'est les codes de TikTok. Ça veut dire que si tu vas sur TikTok, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Et euh, une fois que tu as compris, ben, c'est une évidence, en fait.
0: Parfois aussi, le même, euh, même c'est l'audio lui-même. Donc, en fait, il va y avoir un genre de thème qui va être construit autour de, de l'audio et que les gens vont réutiliser ouais. pour faire leurs vidéos. Je trouve qu'un problème que ça peut causer, ça, c'est que euh, bah, finalement, les tendances sur TikTok, j'ai l'impression qu'elles se renouvellent plus vite que sur les autres réseaux sociaux. Est-ce que tu as cette impression, toi aussi oui, oui,
1: oui. oui. Mais en fait, y a des... ce qui est intéressant, c'est que sur le, le fil d'actu, enfin, euh, sur la page Découvrir de TikTok, tu as un, un hashtag, une tendance qui est lancée toutes les semaines par TikTok France, enfin, TikTok, euh, TikTok Monde, et puis après, en local, par TikTok France. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait que je reviens sur TikTok, c'est pour voir les hashtags des tendances, en fait. Et il y en a tout le temps, parce qu'il y en a au moins un par semaine qui est lancé. Donc, euh, sur Instagram, par exemple, tu n'as pas, pas ces tendances, enfin, tu pas, euh, comment dire, a pas une page où tu as des, des tendances comme sur Twitter, c'est pour ça que je parlais de Twitter tout à l'heure. Il y a ça qui est similaire, c'est l'hashtag en tendance, et euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et t'as chaque semaine, tu as des, des nouveaux codes en fait. Par exemple, euh, depuis la semaine dernière, tu as euh, et du coup, ça booste aussi certaines musiques. Il y a des musiques qui ont percé des, des musiciens qui ont, qui ont percé des artistes grâce à TikTok. Là, par exemple, depuis la semaine dernière, tu as la musique de, des Black Eyed Peas, euh, Where is the Love? Et en fait, il faut, faut faire une vidéo où tu, tu sautilles, en fait, pour montrer quelque chose. Et euh, bon, si tu la sors de son contexte, personne ne comprendra la vidéo. Oui, c'est incompréhensible, mais, euh, mais,
0: ouais. mais, si tu, mais moi, je vois de quoi tu parles. Mais si
1: tu vas sur TikTok, tu la comprendras et tout le monde la reprend. Pour... Après, il faut aussi reprendre à sa sauce dans le sens où il faut essayer d'être créatif et pas copier ce qu'il y a déjà, tout copier-coller, quoi.
0: Je pense que... Enfin, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu penses que, justement, ces tendances, ça facilite la manière dont tu peux faire du contenu qui résonne avec euh, les supporters, avec les fans de ton club
1: En fait, moi, je pense qu'il faut l'adapter. Parce que, parce, que, parce que, malheureusement... Ouais, bien euh, sûr. Le truc, c'est que moi, là, je peux pas en, en tourner des vidéos. Donc, il y a des tendances que je pourrais très bien adapter. mais je suis obligée de me, me, me retourner sur mes anciennes vidéos. Et je peux pas... C'est difficile d'adapter quand tu pas en temps réel, tu vois et, euh, et en fait, en début d'année, j'ai essayé de faire quelques petites vidéos. Et j'avais pas forcément tous les codes, donc ça n'a pas toujours buzzé. Par contre, j'ai fait des, des vidéos d'ambiance et tout. Euh, de... Par exemple, j'ai fait une vidéo... Alors, depuis le début de l'année, en fait, je me suis un peu mis à suivre le rugby, dans le sens où je suis allée voir des matchs et tout. Et j'ai adoré l'ambiance, alors que c'était vraiment un sport qui ne m'attirait absolument pas. Et j'ai tellement aimé l'ambiance que... Donc, du coup, j'étais allée... Le dernier événement sportif que j'ai fait, avant le confinement en mars... C'était le match euh, euh, Bayonne. Euh, euh, Attends, qu'est-ce que j'ai dit euh, C'était l'aviron bayonnais euh, contre euh, Toulouse, le TFC, et euh, euh, non Stade Toulousain, pardon. Ouais ouais. Rugby. Ouais. Et en fait, euh, donc du coup, euh, après il y avait euh, la troisième mi-temps, il y avait. Euh, on aurait dit euh, une soirée de mariage, C'était incroyable. Il y avait euh, tous les joueurs qui avaient mis, euh, il y avait la musique dans, enfin, il y avait, il y avait la musique dans une salle, dans la salle de du stade. Enfin, tout le monde faisait la fête. C'était trop bien. Et, euh, et en fait, j'ai mis la, la... j'ai fait une vidéo de l'ambiance au début quand les supporters ils, ils chantent l'hymne l'hymne de la l'hymne en fait. Et c'est super beau. Et en fait, je me suis dit tiens, j'aime bien ça. Je vais tester sur TikTok euh, la vidéo. Je l'ai mis en mai, je crois. Ça fait euh, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait, ça fait plus de six mois qu'elle buzz. C'est-à-dire qu'il y a cette partie. Particularité... Non mois. mais Elle a fait euh, 100 000 vues, je crois, ou 150 000 vues, ou 200 000 vues, ma vidéo. Et ça fait six mois qu'elle buzz. C'est-à-dire que c'est la particularité de TikTok et qu'il n'y a pas sur Twitter, c'est que tu peux mettre une vidéo pendant des mois, elle buzz. Et tu continues de ouais, recevoir ça des notifs.
0: C'est de la... un, un gros avantage, je pense, quand tu as des, des créateurs de contenu dans ton club ou dans ton organisation sportif, sportive, de se dire... En fait, tu, tu fais un effort pour créer un, un, un bout de contenu et tu, tu n'as pas le risque de... Bah, ça fait un flop direct. Donc euh, finalement, tu as mis euh, X heures à le faire et puis bah, en, en 10 minutes, euh, plus personne ne l'a verra. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça, exactement.
0: C'est un gros avantage. À l'heure actuelle, est-ce que tu vois des campagnes dédiées au sport sur la régie publicitaire, ouais. ou des marques de sport, du Paris-en-Yves J'ai participé
1: en plus, c'était euh, le mois dernier, ah. euh, la LFP Enfin, la Ligue 1, euh, Ligue 1, Ligue 1 Bites, <rire> la LFP, ils ont lancé un challenge sur TikTok. Euh, attends, je vais te dire. C'était un hashtag en tendance. Et en fait, il euh, y avait un filtre. Il fallait refaire... Euh... Tu avais plusieurs joueurs qui s'affichaient. Il fallait refaire leur euh, célébration de but. Euh, ouais, j'ai vu ça. C'était euh, cool. joue la com. Un peu une référence au, au film Jou la com Beckham, le film sur le foot féminin. C'est marrant d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai participé, j'ai fait 63 000 vues sur ma vidéo. En fait, ils m'ont mis en, en avant, en haut de. En haut de. Comment dire En haut de la page découverte, en fait. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et, euh, et ouais, et, euh, et donc du coup, euh, ouais, il y a eu la LFP. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa.
0: Même sur, euh, sur la résie publicitaire, on voit que les marques de sport. Euh... Ont un intérêt pour, pour TikTok parce que là, en ce moment, tu as la, la nouvelle campagne de Puma avec Booba qui est euh, qui est souvent dans les encarts publicitaires Oui, oui, tu veux dire dans les encarts. Donc, euh, il y a ah, un véritable. Ouais, ouais, les deux, les deux. Ouais, mais les après,
1: deux. Euh, en termes de deux. challenge, j'ai que la LFP qui me vient à l'esprit récemment.
0: Ouais, mais j'ai trouvé que c'était un beau challenge. Moi, j'ai ouais. trouvé que c'était super intéressant ah, et que pour un club, ça pouvait être une bonne idée de, de, de s'inspirer de ça pour éventuellement bah, ré réutiliser certaines de ces vidéos sur les grands écrans, euh, créer des boosts TikTok peut-être dans les stades, ouais. tu vois, des ah choses non, mais comme clairement, ça. Je trouve que c'est un bon début.
1: Il y a plein de choses à faire, effectivement.
0: Sur, euh, donc, on en a parlé, sur TikTok, il y a aussi des athlètes. Euh, toi, est-ce que tu suis des athlètes sur TikTok oui. Et euh, qu'est-ce qu'ils font comme type de Alors,
1: je suis euh, un des premiers, je pense, en France. Alors, je ne parle pas, pas un français, mais en France qui, qui l'a fait. Enfin, même pas en France, à Monaco. Euh, pendant le confinement, il y a Seth -Fabri Fabrigas, le monégas qui, qui avait lancé son compte TikTok, qui a fait une vidéo très rigolote en fait où il crie euh, depuis sa terrasse et il y a quelqu'un qui, qui, qui l'envoie balader en gros et en fait elle a fait le buzz, il y a eu plus, plusieurs millions de vues je, je, je pense sur cette vidéo. Donc j'avais bien aimé donc Seth Fabrigas. Et là récemment il y a Adil Rami sur TikTok depuis, euh, depuis une semaine. Et je ouais, suis je euh, morte de rire, quoi. C'est énorme. Parce qu'il a vraiment une vraie personnalité. Et, euh, et c'est trop bien. Il a une proximité énorme avec les gens. Alors, je ne sais pas s'il y a une agence de com derrière, qui est derrière son compte. Mais c'est excellent. Et sa première vidéo, il arrive, il dit, bon, ça fait six mois que je vous regarde. Je sais qui, est, qui sont les stars de TikTok. Je vous suis, je vous connais. Et, euh, et en fait, il, il a fait euh, en mode... Euh, il a posté des vidéos, mais en mode euh, euh, hyper, euh, comment dire... Euh, c'est-à-dire, en, en l'espace de trois jours, il y avait 20 vidéos, quoi. C'est-à-dire, il, il faisait plein de petites vidéos. Et en fait, il a... Alors, ouais, j'aimerais bien savoir s'il y a une agence derrière. Parce qu'il euh, a compris tous les codes de TikTok. Il, il utilise toutes les fonctionnalités, que ce soit réponse aux gens en vidéo, les duos, les collages. Euh, il a compris les codes. Euh, par exemple, Where is the love Il a fait la, vid la vidéo qu'il a faite. Euh, elle a fait un million de vues. Euh, il est hyper proche des gens. Il, leur ré il répond à tout le monde en commentaire. Euh, il était allé suivre plein de personnes euh, qui sont euh, référentes sur TikTok, mais qui ne sont pas forcément des stars. Euh, là, hier, j'ai vu... Euh, il a répondu à une personne qui faisait une vidéo euh, et qui disait euh, euh, « Est-ce que vous voudriez me, me suivre ou je ne sais pas quoi ?» Et en fait, il a fait un... Une... Enfin, il... je crois que la personne disait dans la vidéo euh, « Si vous deviez m'offrir quelque chose, qu'est-ce serait... Qu -ce que ce serait ?» Ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a Rami qui a repris la vidéo, il a fait un collage, il lui a dit « Ça te dirait hein, une petite PlayStation ?» Et enfin, euh, c'est, je sais pas, c'est authentique son contenu. J'adore ce qu'il fait.
0: On mettra le, le, son compte en, dans la description du podcast. Comme ça, si vous téléchargez l'application pour la première fois, euh, vous aurez quelques petites références pour aller voir ce qui, est, ce qui est cool, ce qui se fait de cool sur TikTok et ce qui se fait de drôle, et surtout pour comprendre, euh, pour comprendre parfois les, les challenges que, que Vanessa décrit parce que en, hors contexte, parfois <rire> ça peut être un peu compliqué. Mais, mais c est, c est, franchement, moi je trouve que ça vaut le détour. Bon, D'ailleurs, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le réseau, c'est quoi la meilleure manière de comprendre comment ça marche ah, Est-ce que tu conseilles faut... euh, Ça prend combien de temps d'avoir une, une For You page Il ah, faut
1: aller suivre deux comptes. Il faut aller suivre les comptes de la méthode Antoine. Alors ma, La méthode Antoine, mm -hmm. ils sont lancés aussi pendant le confinement. C'est assez impressionnant. Il est à 400 000 abonnés, je crois, maintenant. En fait, c'est le coach TikTok. Quoi. Il ne travaille pas pour TikTok, hein, mais il est spécialisé dans le digital et il donne que des conseils sur tout ce qu'il faut faire sur TikTok. Donc, la méthode Antoine... Et euh, c'est un des anciens fondateurs de Merci Andy, pour la petite référence. Il a vraiment un okay. super contenu. Euh, sur le même style, il y a Jérémy Bendayan, qui a une agence de contenu vidéo euh, euh, en France, à Paris, et qui lui aussi a un mode, est en mode coach TikTok. Donc, c'est vraiment les deux comptes à suivre parce qu'il donne tous les conseils possibles. Et, euh, et euh, voilà, déjà, il y a ces deux comptes-là à suivre. Et après, moi, ce que je suggère, c'est vraiment de comprendre de s'imprégner du réseau, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, enfin euh, euh, pendant plusieurs semaines, regarder des vidéos, regarder ce qui marche, comment faire les vidéos, et ça c'est hyper important. Il euh, y a tellement de codes sur TikTok qu'il faut il faut savoir en fait euh, les utiliser. Et euh, si vous comprenez pas les codes et que vous allez sur TikTok, vous pouvez vraiment euh, euh, comment dire, euh, ça peut retomber comme euh, comme euh, comme euh, voilà comme euh, il faut, faut vraiment comprendre les codes et euh, le mieux, c'est de se faire coacher. Donc, n'hésitez pas à me, con... <rire> à me contacter si vous avez besoin d'aide pour euh, votre stratégie éditoriale sur TikTok et, euh, et, euh, et comprendre le réseau parce, et que, euh, parce que voilà je pense que c'est hyper important avant de se lancer de, de savoir euh, qui sont les personnes à suivre, euh, quels sont les types de contenus à faire, euh, comment faire des contenus, quelles sont les fonctionnalités euh, quel type de ligne éditoriale mettre en place, par rapport à quelle cible, il y, quel, y a plein de choses à savoir avant de se lancer et il ne euh, faut, faut pas faire un bad buzz non plus. Donc, euh, donc, il voilà. y a un potentiel qui est tellement énorme que c'est vraiment intéressant. Quoi.
0: Vanessa, est où est-ce qu'on peut te contacter après ce podcast euh,
1: Alors euh, Par LinkedIn, donc Vanessa Tomazewski euh, et puis sinon, par mail, euh, contact champion avec un S du digital.fr super Mais écoute, voilà. on,
0: on garde contact avec toi on garde un oeil sur tout ce que tu fais sur LinkedIn et sur tes réseaux sociaux parce que c'est vraiment super utile et super éducatif et puis euh, en attendant je te dis à la prochaine alors
1: et merci beaucoup de m'avoir reçu et puis euh, bon courage à tous euh, dans ces moments un peu compliqués euh pour tout le monde et pour le milieu du sport et puis euh, et puis voilà et merci beaucoup euh, m'avoir invité sur ce sujet sur TikTok parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel il y a
0: beaucoup de potentiel et on va vraiment garder un œil sur le TikTok de champion du digital pour avoir ah, oui, aussi. pour avoir euh, des best practices <rire> et puis euh, de l'inspiration quand on veut se lancer dans l'industrie du sport
1: ok merci beaucoup À la prochaine,
0: cas. ciao